0: Привет, я Кристина, а вы слушаете подкаст «Нормальные люди». Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное — понять, что в своей жизни уже сейчас все нормально. Сегодняшний выпуск мы записываем с моей подругой Настей Иргал. У нас с ней очень интересная история знакомства. Нам было лет, наверное, по 10 или 11, когда мы... Встретились в летнем лагере. Это был такой лагерь на юге, в который съезжаются дети практически со всей страны. И на делегация была из Иркутска. Мы оказались в одном отряде. И хорошо общались, пока были на смене. Когда смена закончилась, мы разъехались, и, наверное, пару лет вообще не общались, потому что это было время, когда недалеко не у каждого были мобильные телефоны. Но затем наступила яра ВКонтакте. И помните это самое чувство, когда ты регистрируешься и начинаешь добавлять в друзья абсолютно всех, кого только сможешь вспомнить. Мы нашли друг друга абсолютно случайным образом. И с тех пор общаемся. Получается, что прошло уже не меньше 13 лет.
1: Давай начнем. Я в Воронеже. Расскажи, где ты. Я нахожусь сейчас в Баку. Так абсолютно случайно все сложилось, собственно, как случайно складывается, наверное, у многих из нас в этом году. Поэтому. Просто обычный случай привел меня сюда, и а, так оказалось, что я здесь уже почти два месяца, и сколько еще буду? Вопрос. Настя,
0: ну ты сама из Иркутска, и последние семь лет ты жила в Москве, и сейчас оказалась в Баку, да? Расскажи чуть чуть поподробнее, как вообще принималось это решение и какой случай тебя туда привел?
1: Во-первых, я начну с того, что Москва мой самый любимый город и за мои путешествия в разные страны и города я не видела ни одного подобного города, который был бы мне также комфортен, в котором была бы также развита инфраструктура и э, в котором бы мне просто вот так нравилось. Поэтому я никогда не думала о том, что мне предстоит куда-то переехать, даже на пару месяцев. Ну, естественно, я люблю путешествовать, но это краткосрочные путешествия, которые В целом на там 2-3 недели максимум. Но в сентябре случилось то, что никто особо не ожидал. И нужно было очень быстро принимать решения, И поэтому в первый же день, 21 сентября, мой парень Женя купил билеты, успел их купить даже очень выгодно. И улетел в этот же день. Сначала купил билет, первый попавшийся до Минска. Но Минск тоже как бы не был безопасной точкой для него. Потом просто обновлял страницу и ждал, какой появится билет. И появился билет из Минска в Баку. И таким образом он здесь оказался. Он был здесь какое-то время один. Мы думали где-то дней 10, что вообще дальше делать, оставаться мне там или ехать сюда. В общем, думали-думали, думали-думали и решили, что, наверное, надо съезжать с квартиры в Москве, покупать мне сюда билет и приезжать сюда. Ну и мы, мы рассматривали несколько вариантов. А, то есть, несмотря на то, что он здесь уже находился, мы еще думали, ну вот, может быть, какие-то другие страны рассмотреть. Потом я подумала, что Нужно двигаться по самому простому пути. Вот если он сейчас уже здесь, и, в принципе, пока что то, что он успел даже увидеть, за 10 дней ему понравилось, поэтому мы решили, что, наверное, пока что останемся тут.
0: Насколько тяжелым вообще было решение? Потому что я помню, мы с тобой встречались летом в Москве, и ты говорила, что ты вообще не можешь представить, что вы куда-то едете, потому что Москва настолько вам нравилась, настолько это был комфортный для вас
1: город. Получилось так, что никогда не говори никогда, и не знаешь, что с тобой будет особенно... Ну, в этом году. Просто было страшно, и как бы безопасность превыше всего, поэтому было принято решение, что нужно ехать. Особенно в первый день, когда непонятно, как все будет происходить.
0: Но а вы решили это заранее сделать, или ну, Женя действительно был там в первой категории?
1: Ну, можно сказать, да, он был в первой категории, потому что он проходил военную кафедру. Одному из людей, с которыми он был на взводе на военной кафедре, ему приходила повестка. Поэтому мы решили, надо быстро действовать, потому что в первый день на самом деле все было довольно просто и по цене, и все равно какие-то были билеты, просто мы действительно быстро сориентировались.
0: Расскажи, как сейчас чувствуешь себя, что вообще поменялось по эмоциональному фону. Последний, наверное,
1: месяц я тотально живу в рамках одного дня, то есть Вот то, что сегодня происходит, максимум планы на завтра, и все. И это мне помогает сохранять спокойствие. Ну и в целом я хочу сказать, что я, естественно, как и многие, очень переживала по поводу того, что происходит в нашей стране. И когда ты находишься в России, на меня вот этот эмоциональный фон в целом, да, людей там вокруг, обстановки того, что ты там, он на меня естественно влиял это время, то есть я только-только с февраля как-то смогла адаптироваться внутри себя, только как-то все выстроила, и вот и раз на тебе и опять и опять заново нужно это проходить, опять заново делать над собой какую-то работу над своей головой, там, над своей психикой, поэтому то, что я оттуда уехала, на самом деле у меня было облегчение. Потому что я, я к этому отношусь, во-первых, как к длительному путешествию на неопределенный срок. Это, естественно, тоже облегчает э, мне чувствовать вот эту ситуацию, которая сложилась. Во-вторых, я, честно говоря, в последнее время стараюсь э, как бы больше абстрагироваться. И вот, как я уже сказала, жить там в одном дне, просто э, выстраивать здесь какую-то свою новую рутину. Поэтому в целом хорошее состояние сейчас
0: я смотрю твои истории, и, судя по ним, как бы, ну, жизнь, привычки, то, что ты делаешь, они практически не изменились, то есть ты делаешь практически то же самое, да, что и в Москве. Ну, а в действительности поменялось
1: ли что-то в привычном укладе в днях, как вы их проводите? Ну, нам в этом плане повезло, потому что мы не работаем в офисе, и мы можем, в принципе, работать откуда угодно, и поэтому я в целом... Ну, грубо говоря, сама себе и так занятость придумывала в Москве. Конечно, здесь нету друзей. Ну, получается, оправдано было вообще твое суждение:
0: о том, что Москва это лучший город на Земле и для жизни со всех точек зрения?
1: Честно говоря, у меня нету. Какого-то вот такого надлома внутри, что я жила в Москве, и что вот я там переехала в какой-то неразвитый город. То есть вообще такого нет. Не знаю, мне мне тут нравится вот, скажу так. Нет проблем с языком, потому что большое количество людей говорит на русском. Все тебе рады, хотят помочь, даже если ты не просишь помощи, все равно могут предложить свою помощь комфортное вот место пребывания, когда ты тут непонятно насколько абсолютно во всем, Начиная от того, что ты заходишь в любой супермаркет, и там где-то 70% продуктов как у нас продаются, точно такие же все, заканчивая тем, что можно ходить в кино там и смотреть какие-то фильмы на русском языке. Плюс, конечно же, здесь погода намного лучше, чем сейчас в Москве. Я, честно говоря, когда смотрю сторис своих друзей из Москвы и вижу снег, у меня просто... Я я просто не верю, что где-то может существовать снег, потому что у нас здесь его нет. В среднем у нас последние дни тут плюс 15 плюс 17 градусов но я все равно конечно пытаюсь во всем искать что-то хорошее и я благодарна тому что все так сложилось потому что я не знаю когда бы у меня еще был такой опыт жизни в другой стране и в не холодной зимовке скажем так.
0: Происходящее, понятно, что оно становится вообще даже причиной разлада семей Иногда люди прекращают отношения вообще со своими родителями У тебя э, такой интересный кейс, с точки зрения э, И мама, и папа, они переехали вместе с вами э, Расскажи вообще, что они думают о переезде Как так случилось, что вы сейчас все вместе?
1: А, вообще, родители хотели уехать на пару месяцев в Таиланд У них уже были куплены билеты в октябре Но когда случилась частичная мобилизация они поняли, что нужно раньше уезжать, но не смогли поменять билеты на какой-то очень ранний срок. И поэтому, когда папа ехал, уже появились списки, и вот он не смог поехать. То есть, в принципе, у них была запланированная поездка. все это как бы тяжело переживалось, когда тебя не выпускают, когда тебе страшно. Ты, в принципе, не понимаешь, что будет происходить. Мы, Мы... живем сейчас в огромной неопределенности я понимаю что мы на самом деле никогда не можем ничего контролировать и что это все наши какие-то фантомные иллюзии что мы можем что-то контролировать но сейчас это как бы по максимуму вот, полная какая-то неизвестность и от этого естественно рождаются страхи вот они какое-то время были в сочи конечно они ждали когда откроют границы чтобы они смогли выехать из России, потому что они и так, во-первых, хотели это сделать в эту зиму, и во-вторых, потому что ну, мы не знаем, что будет дальше. Поэтому я считаю, что если есть возможность там переждать, просто успокоиться, потому что в любом случае ты здесь себя чувствуешь спокойнее, так как мы все пережили очень большой стресс, причем а, дважды. Поэтому они и приняли такое решение, и плюс здесь очень близко, здесь от Сочи лететь где-то час-полтора. Вот, плюс мы здесь уже находились, и поэтому они решили э, сюда прилететь. Ну и в целом у нас э, во многом сходятся взгляды э, на мир, на все происходящее, поэтому на этом фоне у нас нет каких-то конфликтов.
0: Здорово, здорово вообще, что так. Рада, что вы все вместе и вообще в целом о том что ну я знаю родители твои супер прогрессивные мне кажется но ну, это как-то облегчает вообще переживание всей этой ситуации потому что если еще добавляется то что ты там в семье не можешь найти какую-то поддержку то вообще как бы крыша едет совсем. Ну, у нас такой формат, я бы не хотела, чтобы мы там кому-то советы раздавали или еще что-то такое. Поэтому давай поговорим вот о тебе конкретно, чтобы ты из точки сейчас, вот в которой ты сейчас находишься, сказала бы себе там вот в прошлом, когда появилось вообще это решение переехать.
1: Я бы сказала себе, что ты знаешь, что с тобой всегда все будет хорошо, и просто не теряй в эту веру и просто. Просто доверься всем событиям, которые с тобой происходят, они тебя приведут туда, где тебе будет хорошо. Вот. Ну, кажется, ты как бы еще такой человек, который,
0: ну, не то чтобы заряжен на позитив, но всегда манера твоих мыслей, она, ну, более позитивна, да, так скажем, чем других, например, людей, которых я знаю. Как. Ну, то есть, это же не то, что у тебя там изначально в твоей жизни было. Я знаю, ты много работала над тем вообще, как принимать действительности, как жить в этой реальности, да, потому что мы все знаем, что обстоятельства постоянно меняются, и как к ним относиться, это вот, ну, только наша, наша позиция. Что вообще, какие трансформации, так скажем, ты с собой делала, что помогло тебе, ну, приобрести вот этот позитивный взгляд на жизнь. Наверное, сейчас очень спасает в ситуации, когда ты можешь Ну, отформатировать мысли, да, заметить какие-то упаднические там настроения в себе и как-то себя подбодрить. Есть ли какая-то механика?
1: Я считаю, что самое главное — это принять решение того, что ты не хочешь больше находиться в позиции жертвы, что ты не хочешь больше обвинять во всем мир, что он какой-то не такой, что он к тебе жесток, что вот «а почему так?» Вот убрать вот этот вопрос из головы, чтобы не было... Борьбы, вот, чтобы не было борьбы с миром. Потому что, конечно, абсолютно все мы любим находиться в позиции жертвы, потому что это удобно, это приятно. Ты себя жалеешь, тебя жалеют. Когда ты принимаешь решение и понимаешь, что вот ты готов сейчас себе сказать, что я хочу находиться в позиции жертвы меньше, чем я хочу что-то изменить, изменить свою жизнь. И с этого, мне кажется, все и начинается, с вот этого внутреннего решения, которое ты принимаешь. И потом ты просто везде начинаешь видеть какие-то вещи, какие-то инструменты. То есть в моем случае было очень много всего. Там я ходила к остеопату, там, на энергетический массаж, какие-то марафоны проходила, какие-то курсы, там, карты Таро, не знаю, ну просто натальные карты, просто ну, вот, со всех сторон. Книги, связанные с работой с подсознанием, с, там, с мышлением. Как-то это все просто вокруг меня возникало, и мне было интересно. Я это брала, использовала, что-то из этого брала, что-то из этого не брала. И таким образом вот во меня случилась эта трансформация того, чтобы смещать фокус на хорошее. Потому что можно взять два человека, у которой, которые будут одного возраста, одного пола, одного материального статуса, там, социального статуса. Они живут в одном городе, на одном улице, в одном доме. У них там похожие квартиры. Но один будет счастлив, а другой несчастлив. И я все таки считаю, что это про твой личный выбор. Просто на чем ты фокусируешься. Из последнего, что я делаю, вот последние... Вчера был 35-й день, как я это делала опять... Я каждый день в конце дня пишу 50 спасибо тому, чему я сегодня готова сказать спасибо. Это может быть что-то мелкое, что произошло в течение дня из разряда «нашла новую хорошую кофейню». Или что-то крупное, например, что я в принципе благодарна за свою жизнь. Таким образом, ты просто меняешь свой фокус внимания, и фокусируешься на хорошие вещи, которые с тобой происходят. Потому что мир, он полярный, он разный. На самом деле в этом его красота, что он не только белый, и он не только черный. И он даже не только черно-белый, а в нем существует еще очень много оттенков серого. Поэтому важен фокус внимания. Угу. Мне кажется, здесь еще э, важна какая-то такая штука, что я вообще э,
0: всегда про тебя там думаю с точки зрения того, что вот Настя фигни не посоветует, то есть я твоему мнению достаточно э, сильно доверяю, но, э, но да, э, например, у нас несколько разные взгляды там на э, тоже на какие-то практики, например, то есть ты сейчас говоришь там про марафоны, про натальные карты, там про карты таро, э, не, тоже не хочу, чтобы там кто-то нас послушал, например, из разряда скептиков и сказал, что мы там отлетевшие такие, да, и верим там во все все подряд, э, но для меня э, я я помню, что я как-то, когда тебя услышала, думаю, там, блин, марафон, антальная Карта, это какая-то, ну, такая отлетевшая фигня. Потом вспоминаю, блин, ну это же Настя, то есть она как бы хрене никогда не посоветует. И потом я как-то поняла, что м-м, тут, наверное, дело в том, как ты для себя это воспринимаешь, ну, с точки зрения того, что вот ты, ну берешь вот вот это, да, и смотришь, там подходит оно тебе, не подходит. Ты берешь еще что-то, подходит оно тебе, не подходит. И то есть ну, красота в том, что ты исследуешь и находишь свое и понимаешь вообще, из чего ты состоишь. То есть я, проходив тоже в какой-то момент и марафоны, и еще что-то поделав, поняла, что как бы вот это не совсем мое, и не, не вопрос того, что это как блохотрон, развод или что-то еще, а вопрос, наверное, что мне нужна доказательная база всего этого, и я там человек, который постоянно должен убеждаться в достоверности, да, в какой-то доказательной базе, и вот даже то, то, что ты сейчас говоришь, но я для себя нашла в результате этих поисков вещь, которая там для меня работает, и скорее это все связано с нейробиологией, с нашим мозгом, И вот там, когда мне все раскладывают по полочкам, я понимаю, что вот эти марафоны, на самом деле, тоже нейробиология, просто никто нам ее не объясняет. То, что ты сейчас говоришь про 50 спасибо, это кому-то, да, может, человеку, который просто там услышал об этом первый раз, может показаться отлетевшей фигней и какой-то магией, да, а на самом деле там человеку, который уже много что исследовал, в том числе и там марафоны, в том числе и какие-то более доказательные штуки, это скажет о том, что это просто активизация дофамина, который... биология, да, просто сплошная биология. Ты активизируешь тем самым выброс дофамина в своей голове, который помогает тебе быть более счастливым. И вот как раз то, о чем ты говоришь, что два человека в абсолютно одинаковых условиях могут быть абсолютно по-разному, счастливы или несчастливы. Мне кажется, это круто, что ты... Ну вот, выбрала путь
1: исследования. Что ты вообще узнала о себе при переезде? То, что я могу... Я себе напомнила о том, что я могу адаптироваться в любой обстановке. Когда у тебя изначально нету ничего, и ты... Я просто вспомнила, каково это, что ты с нуля переезжаешь в квартиру, у тебя начинается быт, кажется, что... Вот с одной стороны это может показаться это какая-то фигня, ну что-то там, пошел в супермаркет там, купил что-то, приготовил там, нашел то куда ходить там, не знаю, на маникюр, куда ходить на боулинг там, где гулять. С другой стороны, кому-то может показаться это чем-то тяжелым и сложным. У меня до этого была такая позиция, что это скорее все тяжело, чем просто. Но здесь... При переезде я себе напомнила о том, что на самом деле я могу быстро адаптироваться под новые обстоятельства и просто заново с нуля выстроить там свою обычную рутину какую-то. Плюс еще я очень быстро привязываюсь к каким-то вещам, местам, людям. Даже, например, мы этим летом были в Италии, и мы были там в одном отеле. И, значит, в этом отеле работал водитель, которого звали Джузеппе. Мы были в этом отеле три дня, но когда вот он нас довез до аэропорта, выгрузил наши чемоданы, я просто смотрела на него, и я чуть не расплакалась. Потому что для меня эти три дня длились так долго, и я к нему как-то так привязалась за это время. И мне просто очень вдохновляют люди, в, в принципе. Я могу просто сидеть там, слушать какой-то бытовой диалог людей, и они это меня может вдохновлять, просто от того, какие люди есть. Вот какие они там простые, какие вот они просто люди. Из-за того, что я быстро ко всему привязываюсь, мы жили в квартире всего полгода. Мы ее арендовали. Она была идеальная для меня просто на 95%. Было очень сложно в первые дни, когда я понимала, что ну, похоже, нам нужно ее с нее съезжать. Было очень тяжело внутри от этого, потому что. Ты к этому привязываешься, это вот уже, ну, твоя жизнь. И этот переезд, он мне еще раз напомнил о том, что ощущение дома ⁇ это там, где нахожусь я сама. Это не какая-то определенная квартира, это не какой-то определенный город. Это даже не люди, это на самом деле то, где я. И это очень важное чувство, на мой взгляд, потому что оно напрямую связано с твоим чувством безопасности, это как бы самая база, которую мы должны закрыть, скажем так. Поэтому вот это осознание того, что дома у меня может быть абсолютно где угодно, главное, что ну, он всегда со мной. Круто, это мне кажется очень какая-то важная такая вещь, когда которая...
0: особенно, когда мы там боимся, ну боимся, да, решиться на переезд и потерять что-то, к чему мы там привязаны. Расскажи, думаете ли вы вообще
1: про возвращение? Есть ли такой вариант? Я, честно говоря, не знаю. У меня смешанные чувства и мысли по этому поводу. Кажется, что этот год максимально показал, как ни один учитель, что нужно жить в моменте, что ваши какие-то планы. Это как бы известный факт всем, что нет ни будущего, ни прошлого, вот он, у вас есть вот эта секунда, которая сейчас и все.
0: Да, это как будто бы все знали такую эту истину, но никогда никто ее не следовал и реально ее там никогда не понимал, а вот эти там, последние пару лет нам как бы наглядно показали, что это значит. Всем понятно, что ни для кого из нас уже жизнь прежней не будет, ни для тех, кто уехал, ни для тех, кто остался. Вроде бы все то же самое, но уже что-то не то. И поэтому, наверное, надо учиться жить заново как-то. Ну, приходится даже, если ты этого не хочешь. И вот чтобы ты взяла с собой в свою новую жизнь, будут варианты, которые как бы достаточно полярные. Этим блицам мне интересно свериться, что ли, с людьми, которые моего поколения, которые примерно одних тех же ценностей, что и я, посмотреть вообще, насколько эти ценности полярны э, в отношении, например, предыдущего поколения. Мы постоянно там слышим от наших родителей, либо там от наших семей, надо вот так, или важно вот это. При этом мы думаем абсолютно по-другому. Ну и, собственно, я бы тебя хотела сейчас предложить выбрать из э, таких вариантов, что ты возьмешь с собой в свою новую жизнь. Свобода или стабильность.
1: Я бы, наверное, сказала все-таки свободу. Я думаю, что в свободе я смогу сделать себе стабильность сама спокойно, а в стабильности сам себе сделать свободу не всегда получается.
0: Да, я понимаю, что особенно на фоне того, что ты, ну, мозг сейчас, да, у нас постоянно находится в состоянии искания и прогнозирования будущего, наверное, нам всем сейчас хочется стабильности. Но на другой чаше весов свобода, от чего, собственно, многие сейчас и переезжают, да, пытаясь найти эту свободу и не быть как-то в каких-то рамках. Окей, тогда наличие недвижимости или перемещения, ну, то есть путешествия
1: свободы перемещения. Потому что, как я уже и сказала, что если мы рассматриваем наличие недвижимости как чувство дома, я везде как бы дом вожу вместе с собой. Вот. Если мы рассматриваем недвижимость как ощущение какой-то финансовой безопасности, ну это как посмотреть. Мало ли что может произойти. Финансовая стабильность или занятие
0: любимым делом?
1: Для меня, наверное, это вещи... Которые идут вместе друг с другом, (laughs) поэтому для для меня из одного вытекает другое, и из второго вытекает первое. Поэтому э, в моей голове так, что если я выберу финансовую стабильность, то это значит, что я буду заниматься своим любимым делом. И если я буду заниматься своим любимым делом, я уверена в том, что у меня будет финансовая стабильность.
0: Круто, Настя, но у тебя прям такой кейс, который, мне кажется, прям мечта всех, кто сейчас задумывается о том, что им делать в жизни. (решу) Мне кажется, еще у меня настал кризис вот этот четверти века, что я как бы не могу себя... Мне перестало нравиться самоидентификация через мою профессию. То есть я на самом деле не могу понять, ну вот, а важно ли себя самоидентифицировать через профессию? Либо есть что-то большее в нашей жизни, чем там то дело, которым мы занимаемся. И, ну, то есть насколько это при, вот, при приезде, там, да, при э, том, что ты оказалась в новых реалиях, насколько оно для тебя важно, э, самоидентифицировать себя и, ну, назвать да, себя вот тем-то и тем-то. Или... Просто жить своей жизнью, быть хорошим человеком это уже достаточно.
1: Ну, для меня в последние месяцы точно так и есть, что профессия для меня, ну, я думаю, действительно, и для нашего поколения, для многих сейчас это не так важно. И в целом я стараюсь фокусироваться, даже не стараюсь, само собой так получается, что все-таки фокус идет просто на том, какой человек. И неважно, кем он работает, действительно, я себя так не, не идентифицирую однозначно. Я фотограф. Ну и что? Не знаю. То есть для меня это просто какая-то деталь. Ну, мне 25. Ну, я фотограф. Ну, как бы... О чем-то, я не знаю.
0: Это не то чтобы вопрос. Там кто-то не, не совсем сложит какое-то впечатление до да, ситуации там, вашей с переездом, но, может быть, да, э, задастся каким-то вопросом или там какое-то вынесет суждение, что вот там они не работают в офисе, и, там их ничто не держит, у них нет детей, у них там семья еще там с ними заодно условно.
1: Вот, и что-то так, знаешь, ну, легко все далось. Я считаю, что мы, в принципе, никогда не можем оказаться там. В ботинках друг друга и понять тот путь, который каждый из нас прошел. И я считаю, что для кого-то, например, условно говоря, что есть какая-то девушка, ей там в салоне сожгли волосы, и для нее это будет такой трагедией, которая она будет несколько лет переживать. А другой человек ему там, например, на заводе отрубило палец, и он такой: Ну, ладно, у меня еще 9 есть. То есть, все люди настолько да по-разному воспринимают какие-то свои проблемы. Поэтому... И это абсолютно нормально. Ну, кто-то там
0: посмотрит и скажет, ну, типа, переживает. Да вот это вот там переживает. Что переживать там, да? Квартиры есть, все нормально, хобби есть, накопление есть. Что вообще переживать? то Ну, переехала и
1: переехала. Да не знаю, что переживаешь, честно говоря. Во-первых, у страха глаза велики. Начнем с этого. Во-вторых, когда ты меняешь привычную жизнь, как тут можно не переживать? Ты к этому уже привык, с этим как-то свыкся. То есть, вот я говорю, вот первый мощный удар для психики ну, большинства людей, естественно, случился в феврале. Если говорить про меня лично, у меня просто все рухнуло в один момент. Я просто перестала видеть смысл во всех своих каких-то мечтах, каких-то желаниях, каких-то планах. Все просто казалось по сравнению с происходящим какой-то ерундой. Вот, вот просто нету смысла. Это нужно было прожить и пережить эти эмоции вот в таком там состоянии, там пролежать, проплакать, э, думать, ну почему же так, уйти вот опять в эту позицию. Потому что по факту это ведь жертвенная позиция того, что ты говоришь, ну вот как же так, почему со мной, почему там с моей страной. Потом ты вспоминаешь о том, что за свое состояние, ответственный только ты сам, и ты начинаешь понемногу возвращаться к чему-то, и ты начинаешь вообще вспоминать, что то, что тебе кажется, ну ни в чем нет смысла, так его ни в чем и нет, и только ты наделяешь все смыслом. Ну вот любой аспект жизни возьми, можно сказать, что в нем нет никакого смысла. В чем вообще смысл, если мы умрем? Какая разница, что я сделаю, я же умру, ну смысл в чем делать? Сейчас зачем мне там вставать с кровати, если я умру? Зачем это все? Вот. Поэтому ты в итоге приходишь к тому, что ты сам наделяешь наделяешься смыслами, начинаешь возвращаться, возвращаешься к этому. Вот эти полгода что-то там понастроил себе, обустроил свою жизнь, вроде бы все хорошо, даже там ездишь, путешествуешь, хотя кому-то кажется, что это невероятно. Но нет, ты все-таки это делаешь, понимаешь, что, оказывается, все в первую очередь зависит именно от твоего желания. Конечно, стало сложнее, но просто нужно там не одно усилие опять сделать. По факту все возможно. Вот. И только ты вот это все, значит, себе обустроил, и потом раз, и тебе второй раз тебя просто ну, я не знаю, обухом по голове со всей дури бьют. И у тебя опять все рассыпается. Но в этот раз э, твоя психика уже более подготовленная к этому, потому что она полгода назад уже это пережила. Она переживала это дольше, а сейчас быстрее, потому что, ну, уже был такой опыт, и есть уже какая-то опора этого всего. Вот поэтому ты опять, естественно, рассыпаешься, потому что, опять тебе кажется, ну, ну что еще надо? Тут почему не живется спокойно просто. То есть по итогу будет легче? Конечно, по итогу будет легче, но. Важно работать над собой, чтобы было по итогу легче. И я понимаю, что предыдущие два года моей активной работы разными методами над своим мышлением дали мне очень хорошие плоды. Того, что я сейчас могу отключиться, это очень сложно. И иногда кажется, что это неправильно с этической точки зрения. Иногда кажется, что... А, ну как же так? Но потом ты понимаешь, что твоя жизнь, она идет абсолютно каждый день. Когда кто-то болеет вот в эту секунду, кто-то умер, а кто-то родился, и твоя жизнь, она идет. И это самое главное, что у тебя есть, я считаю. Важно фокусироваться на... на своей жизни, стараться абстрагироваться от того, что происходит. Если ты понимаешь, что я не могу это изменить, это мне приносит только страдания, переживания, стресс. Это в итоге плохо влияет на меня физически. То есть мне плохо от этого. Я стараюсь поэтому это все отодвигать, жить просто реально в течение дня. Спасибо тебе огромное, что ты согласилась, что нашла время. Тебе большое спасибо, что ты меня позвала, потому что я действительно очень хотела, чтобы меня когда-то кто-то позвал в подкаст. Я... Не знала, как это случится, ничего не загадывала, но у меня была такая мечта, и вот это случилось. Я очень рада, что это случилось с тобой. Стойте, стойте,
0: сейчас будет трейлер следующего выпуска. И звонит мне и говорит, Анась, мы точно едем, пока не
1: знаю как, не знаю куда. Слушай, я до сих пор не понимаю, что нас ждет. И я чуть, ну вот, я внутри сдержала рыдание, потому что у меня рядом были дети. Когда ты начинаешь новую жизнь, очень сложно. Я давно такого тепла в таком количестве от людей не получала. Ты понимаешь, что тот мир, который строили тебе родители, он не
0: котируется. Этот выпуск подошел к концу. Будет круто, если вы поставите подкасту оценку и напишите комментарий. Ну а мы с вами увидимся через неделю. Большое спасибо, что слушали. Для меня это правда очень важно.